0: Öffnet eure Bibeln bei Lukas Kapitel 15. Heute beenden wir die Geschichte der zwei Söhne, bei der es um einen Jüngeren gibt, den rebellischen, verschwenderischen Sohn, der Bußetat tat und zum Herrn kam, und es ging um einen, oder es geht um einen älteren Sohn, der sein Vater anscheinend sehr ergeben ist und der sogar zu Hause bleibt, alles tut, was er tun soll und es tut wie sein Vater es will anscheinend. Und er erfüllt die, erfüllt die konventionellen Erwartungen der religiösen Gemeinschaft um ihn herum. Er schneidet scheinbar wunderbar ab. Nun, äh, diese beiden Söhne wären, einer wäre im klassischen Sinne der Schlechte und der andere eben der Gute. Und in der Mitte ist diese erstaunliche Person des liebenden Vaters. Und Der Text zeigte uns die tiefgreifenden Auswirkungen auf das Leben dieser beiden. Nun, wie ich euch bereits gesagt habe, ist es wichtig, bei dieser Geschichte zu verstehen, dass diese Menschen sehr empfindsam waren in Bezug auf das Konzept der Ehre und Schande. Und man tat im Prinzip alles im Leben, um die eigene Ehre zu bewahren oder um, sich um eigene Ehre äh, verdient zu machen, Es war sehr wichtig in dem System, das auf Gerechtigkeit durch Werke beruhte, ein ehrbarer Mensch zu sein. Man verdiente sich Gottes Gunst, indem man gut und religiös und moralisch war, sich anpasste und alle Regeln befolgte, alle Verhaltensregeln der Gesellschaft. Und die Pharisäer, die sich selbst für ehrbar hielten, waren die Oberhäupter dieser jüdischen Religion. Sie glaubten, sie seien die Architekten der Ehre und könnten festlegen, was Schande sei. Und sie waren zu dem Schluss gekommen, dass diese ganze Geschichte einfach nur schändlich war, alles, was da drin war, und dass Jesus ein schändlicher, falscher Messias war, dass er in Wirklichkeit nicht von Gott, sondern von Satan komme. Und ihr wisst, sie sagten das Schlimmste über ihn, Was man sagen konnte, sie erklärten seine Werke als Satans Werke und als Beweis dafür führten sie die Menschen an, mit denen Jesus verkehrte. Und wir sehen zu Beginn von Kapitel 15 einen weiteren Anlass, bei dem alle Zöllner und Sünder zusammenkamen, um Jesus zu hören. Und er zog die Schlimmsten der Gesellschaft an, die Ausgestoßenen, den Abschaum der Gesellschaft den Dreck, die unbedeutenden, die zwielichtigen Persönlichkeiten, die aus der Synagoge exkommunizierten und die in der Gesellschaft verpönten. Menschen, in deren Nähe Pharisäer sich niemals aufhalten würden. Oho, sie waren viel zu gut dafür, damit sie ihre vermeintliche Reinheit nicht irgendwie verunreinigen würden. Und das war sogar ihre Kritik an Jesus, In Vers 2, dort in Kapitel 15, schaut einmal, da heißt es, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen und jeder, der mit Sündern verkehrt, verrät letztendlich, dass er dazugehört und da diese Menschen von Satan sind, muss auch er von Satan sein und, und deshalb verteidigt sich Jesus und er erzählt diese drei Geschichten dort in Kapitel 15 und er sagt, er ist unter ihnen, weil sie verloren sind wie das Schaf, das der Hirte. suchen und finden musste und er ist unter ihnen, weil sie verloren sind wie die Münze, die die Frau suchen und finden musste und er ist unter ihnen, weil sie verloren sind wie der sündhafte, verschwenderische Sohn, der den Vater empfängt und umarmt, weil er verloren war und jetzt wiedergefunden ist. Nun, verstehen Sie das Herz Gottes? Keineswegs, das tun Sie nicht. Sie verstehen nicht, dass der Himmel sich nicht an den selbstgerechten 99 Sündern erfreut, die meinen, sie bräuchten keine Buße. Sie verstehen nicht, dass Gottes Freude in der Errettung von Sündern begründet ist. Nein, sie sind weit von Gott entfernt. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Jesus hier kritisieren und schlecht machen, kennen Gott überhaupt nicht. Und diese Geschichten sollen dazu dienen, das klar zu machen. Und die dritte Geschichte ist die wichtigste von diesen Geschichten. Alles darin ist beschämt. Die Pharisäer lehnen sich gewissermaßen zurück und sie hören Jesus zu und sie denken nur, was für eine Schande. Und von Anbeginn werden Köpfe geschüttelt und Augen gerollt. Man kann sich das so richtig vorstellen. Es gibt eine empörende Sache nach der anderen und sie denken, das ist wirklich eine. beschämende Geschichte mit einer schändlichen Forderung, einer schamlosen Rebellion, einem schändlichen Absturz und dann noch einer beschämenden Buße. Und selbst der Vater gibt dem Sohn einen Empfang seiner, zu seiner eigenen Beschämung. Nun, ihr erinnert euch, der Vater sieht seinen Sohn und er empfindet Erbarm, wir haben das gerade gelesen, und er rennt, er rennt quer durch die Stadt, was ein Adeliger im Nahen Osten nicht tut. Und das alles, was folgt, ist einfach nur inakzeptables, schändliches Verhalten. Er entblößt seine Beine, er lädt die Schande auf sich, die eigentlich der Sohn tragen müsste. Und er übersehnt den Kopf des Sohnes mit Küssen, was so viel sagt. Ich nehme dich an, du bist mein Sohn, ich empfange dich als meinen Sohn. Alles ist vergeben, alles ist vorbei. Und alles, was der junge, der jüngere Sohn in Vers 21 vorbringt, ist, ich habe gesündigt. gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Hier sehen wir einfach die Herrlichkeit der Errettung. Gott vergibt demjenigen, der darum bittet und Buße tut, ohne Werke. Und das ist Errettung aus Gnade. Und der beschämende Empfang geht in eine beschämende Versöhnung in Vers 22 über, Denn der Vater nimmt ihn nicht nur wieder als Sohn zurück, sondern was? Er gibt ihn auch alle Privilegien. Erinnert ihr euch? Er bekommt das Festgewand, den Ring und die Birkenstock an die Füße, die Sandalen. Und das verdeutlichen diese Gaben. Er hat die uneingeschränkte Macht der Sohnschaft, uneingeschränkte Autorität und uneingeschränkte Ehre. was nur ein Bild zur Errettung ist. Und wir kommen zu Vers 25 und es folgen drei weitere schändliche Dinge. Erstens eine schändliche Reaktion, zweitens beschämende Antworten und drittens eine beschämende Auflösung all dessen. Und allem ist der ältere Sohn jetzt beteiligt, um den es hier zum Schluss geht. Lass uns erstens die Schändliche Reaktion ab Vers 25 ansehen, schaut in den Text, aber sein älterer Sohn war auf dem Feld und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhalten hat. Nun, die Pharisäer warteten darauf, dass jemand etwas tut, wo man dass man als das Richtige empfindet. Und hier ist jetzt dieser jemand, der ältere Sohn, der etwas tun wird, von dem die Pharisäer denken, dass er ehrbar ist. Das ist mal ein Kerl. Das ist einer von uns, denken sie. Und wenn sie ihm begegnen, begegnen sie sich selbst. Er ist tatsächlich einer von ihnen. Vers 25, sein älterer Sohn war auf dem Feld. Nun, Er war an jedem Tag auf dem Feld und arbeitete arbeitete, und das hieß wahrscheinlich für so einen adligen Sohn, dass er irgendwo im Schatten unter dem Baum saß und guckte und sicherstellte, dass die anderen alle arbeiteten. Nicht er, aber immerhin, er passt auf. Aber er war draußen auf dem Feld und was hier auffällt ist, dass der Vater keinen Boten auf das Feld sandte, um ihn sagen zu lassen, hey, dein Bruder ist zurückgekommen und wir werden feiern, komm nach Hause. Begrüß mal deinen Bruder, freue dich mit mir und hilf mir, diese Feier in Gang zu bekommen. Er war in der Familie immerhin der Hauptverantwortliche für die Planung von Feiern. Das war immer die Aufgabe des erstgeborenen Sohnes. Und die Feier war zur Ehre der Familie, nicht so sehr zu Ehren des zurückgekehrten Sohnes, sondern des Vaters, der ihn zurücknahm und der sich mit ihm aussöhnte. das ganze Dorf kam zusammen, um einen so liebenden, gnädigen und einen versöhnlichen Vater zu Ehre zu erweisen. Aber niemand hat sich die Mühe gemacht, um dem älteren Sohn auf dem Feld Bescheid zu geben. Warum tut das der Vater nicht? Nun, weil er weiß, dass der ältere Sohn weder Interesse an seinem Bruder noch Interesse am Vater hat. Er nahm seinen Teil des Erbes dahin und verteidigte zu keiner Zeit die Ehre des Vaters und er besaß keine Beziehung zu irgendeinem in der Familie. Draußen auf dem Feld zu sein, ist deshalb eine Art Metapher, ein Bild, wo er in Bezug auf seine Familie wirklich stand. Der jüngere Sohn war weit in einem weit entfernten Land und dieser war weit entfernt auf einem Feld. Und die Symbolik hier zeigt, dass beide weit von ihrem Vater entfernt waren. Sie kamen beide nach Hause, wurden aber auf sehr unterschiedliche Weisen empfangen. Nun, er ist also draußen auf dem Feld und der Tag neigt sich wohl dem Ende zu. Und wir lesen, dass er heimkam und sich dem Haus näherte. Und da er bis zu diesem Zeitpunkt nichts gehört hatte, muss das ein Hinweis darauf gewesen sein, wie groß dieses Anwesen war, das der Vater besaß. Es konnte jemand sogar darauf äh, so weit genug entfernt sein, dass, es nicht einmal, dass er nicht einmal mitbekam, dass eine Riesenparty im Gange war von hunderten Leuten, die dabei waren. Und das ist ein Hinweis auf die Größe des Reiches Gottes, Aber er kommt zurück und nähert sich dem Haus. Und wir lesen, er hörte Musik und Tanz. Ihr Lieben, bis zu diesem Zeitpunkt war alles schändlich. Und es geht einfach gegen alles das, was seine Zuhörer für richtig hielten. Und jetzt werden die Zuhörer mit in die Geschichte hineingezogen. Jesus war wirklich ein Meister darin, seine Zuhörerschaft direkt in die Geschichte einzubinden, Sie, wurde durch die Geschichte, Sie wurden durch die Geschichte dazu veranlasst, die ganze Zeit irgendwelche moralischen Urteile abzugeben. Sie hören und denken und geben ein Urteil ab. Und das war eine einfache Geschichte. Verständlich? Und es gab viele moralische Aspekte innerhalb dieser Geschichte. Und Sie haben eine Position inne, in der Sie moralische Urteile abgeben. Schließlich sind Sie ja die, Experten, so dachten sie zumindest in Fragen von Ehre und Schande. Und sie werden überrascht und schockiert und empört durch das Verhalten von allen und jetzt stehen sie kurz davor, jemanden zu finden, den sie mögen. Oh, der Typ ist gut. Aber er wird sich nur als sie selbst erweisen. Und das hat der Herr hervor hervorragend gemacht und Natürlich macht er immer alles hervor, aber sie verstehen nichts von göttlicher Gnade. Sie verachten sie sogar, denn sie verstehen das liebende Herz Gottes nicht. Und deshalb verstehen sie auch nicht, warum Jesus Gott in Menschengestalt seine Zeit mit Sündern verbringt. Das passt doch irgendwie nicht. Hier ist die eine Person, aus der sie jetzt klug zu werden scheinen. Sie hegen einen Gräuel gegen diesen unheiligen Sohn, der nur beschämend ist, aber endlich haben sie jemanden, mit dem sie sich identifizieren können. Jemand, der weiß, was Ehre ist. Und der ältere Sohn kommt, um sich dem Haus zu nähern. Nun, er wurde an nichts beteiligt und der Vater weiß das. Er weiß, dass der ältere Sohn kein Interesse an ihm hat und er weiß, dass ihn seine Freundin, äh, seine Freude auch nicht in keinerlei Weise berührt. Ob Vater Freude hat oder nicht, ist egal. Er weiß, dass ihm sein jüngerer Bruder egal ist. Er empfindet überhaupt keine Liebe für seinen Vater und kein Verlangen, seinen Vater in irgendeiner Art zu ehren. Er hat keine Barm für das traurige, trauernde Herz, während der jüngere Sohn sich entfernte über den abtrünnigen Sohn. Nun, der ältere Sohn ist einfach ein Pharisäer. Das ist es, was er ist. Er. gibt vor, im Haus des Vaters geblieben zu sein, pflichtbewusst zu tun, was der Vater sagte. Aber er blieb da, um zu bekommen, was er wollte. Um Zustimmung, Bestätigung und Wohlstand, Land und Ansehen in der Gemeinschaft zu erhalten. Und er will religiös erscheinen, Und nach außen hin wahrt er alle konventionellen Bräuche externer Ehre. Und jetzt kommt er und hört die Musik und den Tanz. Es ist eine Feier im Gange. Es gibt Musik und damals tanzten die Männer in einem Kreis und nur Männer. Und es wurde geklatscht und gesungen und Instrumente dabei verwendet und das gemästete Kalb war geschlachtet. Der Sohn ist zu Hause und die Menschen würden nach der Arbeit so allmählich alle eintrudeln. Sie würden kommen und essen, um das Fleisch würde weiterhin im Laufe des Abends bereitgestellt werden für alle, die später kommen. Und diese wunderbare Feier würde einfach die ganze Nacht hindurchgehen. So, wie man bei, wenn man bei Alex eingeladen ist, ne? Da geht's die ganze, nein, Entschuldigung, alles gut. Aber die, die Feier geht die ganze Nacht durch. Und diese wunderbare Feier würde sich wirklich so weit hinziehen. Und so, nun ist ihm voll im Gange, als der Sohn ankommt und er ist nur verblüfft, er ist überrascht, schockiert. Er ist sich auch verwehrt, aber vor allem ist er, was, argwöhnisch. Denn Legalisten, das sind gesetzlich orientierte Menschen, geprägte Menschen, sind immer argwöhnisch, besonders gegenüber fröhlichen Menschen. Übrigens wurde etwas so Großes nie innerhalb eines Tages geplant. Es wurde über viele Monate hinweg geplant und forderte Vorbereitung. Er stand nicht im Mittelpunkt. Und er ist schließlich der Besitzer des Landes, weil das Vermögen, erinnert ihr euch, bereits aufgeteilt wurde, obwohl er von seinem Teil erst nach dem Tod seines Vaters Besitz ergreifen wird. Es ist ihm jedoch schon zugeteilt. Es sind seine Ressourcen. Das ist also sein Kalb. Meine Güte, eine Feier auf meine Kosten. Die Feiernden bedienen sich der Sachen, die eigentlich ihm gehören und er wird nicht einmal gefragt. Er ist empört. Hier ist das größte Ereignis in der Geschichte dieses Dorfes und er weiß nichts davon und ist nicht dabei. Das ist eine weitere empörende Handlung des Vaters, der Den Gedanken der Pharisäer einfach fortfährt, schändliche, schändliche Dinge zu tun. Das ist eine Beleidigung. Und so kommt er nach Hause und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz und dann sollte dort wirklich stehen. Und er lief hinein zu seinem Vater und sagte, Vater, was ist denn hier los? Ja, was können wir denn jetzt feiern? Aber das tut er nicht. Hätte er seinen Vater geliebt, dann wäre er ins Haus geeilt. Er hätte gesagt, oh, was ist los? Darf ich mich mitfreuen? Nein, der Vater hätte dann nur bestätigt, dein Bruder ist zu Hause und er hätte seinen Vater umarmt und mit Freuden Tränen hätte er sich an all dem beteiligen sollen. Aber das tut er nicht. Er empfindet absolut keine Liebe, Für seinen Vater nur Liebe für sich selbst. Es geht ihm nur um sich selbst, um sein Eigentum und seinen Ruf und sein Ansehen. Und so sehen wir seine schändliche Reaktion in Vers 26 und folgende, die schändliche Reaktion. Und er rief einen der Knechte herbei. Und Knecht an dieser Stelle ist hier im griechischen Pace, was junger Knabe bedeutet. Alle Sklaven der Familie wären nämlich im Haus gewesen. Die Duloi, von dem Wort Dulos, das wird hier öfter gebraucht. Sie würden sich um alle Gäste kümmern, inzwischen vielleicht 100 oder 200 Gäste, die ungefähr für die Verspeisung eines gemästeten Kalbes äh, gebraucht wurden. Aber draußen gab es ein, junge Knaben. Was uns das über die Kultur des Nahen Ostens sagt, ist, dass die Erwachsenen alle drin wären und die Kinder, na ja, die sind so halt dabei, aber die dürfen draußen spielen. Äh, Sie sind am Rande und dort feiern sie ihre eigene Party. Endlich mal keine Eltern rum. Ihr wisst, wie das ist, wenn Kinder mal allein sind. Nun, die Teilnehmer am Rand, diesen jungen Knaben, den fragt er, was ist da los? Er erkundigte sich, was das sei, Vers 26. Und das ist schockierend. Was um alles in der Welt? Geht da vor sich? Ich gehe zur Arbeit. Es ist ein Tag wie der andere. Ich komme zurück und hier läuft die größte Feier ab, die es je gegeben hat. Was ist hier los? Warum hat mich keiner Rate gezogen? Und warum weiß ich nichts davon? Und der Knabe sagt zu ihm, Vers 27, dein Bruder ist gekommen. Oh, das hätte sein Herz doch mit Freude füllen sollen, oder? Meine Güte, der Bruder ist zurück. Halleluja. Nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Er hatte sogar Angst. Er hatte keine Freude. Er hatte Angst, dass sein Bruder zurückkommen würde. Dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Neben seine schlimmsten Befürchtungen kamen, wurden, trafen jetzt ein. Sein Bruder kam zurück und oh, das gemästete Kalb. Und der Vater empfing ihn. Und dieses empörende Verhalten. ist mehr, als der älteste Sohn ertragen kann. Der Ausdruck gesund in Vers 27 bedeutet im Prinzip Wohlbefinden. In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wird dieser Begriff als Shalom weitergeben, bedeutet Frieden. Das ist es, was hier wirklich gesagt ist. Es geht nicht nur um physische Unversehrtheit, es ist nicht nur darauf beschränkt, er empfängt ihn in Frieden wieder. Es ist nicht nur, er ist, dieser Sohn ist nicht nur bei guter Gesundheit, es geht um Schalom, das ist der Friede einer vollständigen Aussöhnung zwischen Vater und Sohn. Das ist passiert und der Vater empfing ihn in Frieden. Er hat seinen Frieden geschlossen und deshalb gibt es eine Feier. Es gäbe keine Feier, wenn er zurückgekommen wäre und für die nächsten 20 Jahre wieder arbeiten müsste zur Wiedergutmachung. Und das Ganze hier ist für den älteren Sohn das Horrorszenarium schlechthin. Denn nun verwendet der Vater seine Ressourcen für diese Feier. Und der Jüngere hat bereits das Vermögen der gesamten Familie geschmälert, indem er seinen Anteil verbraten hat. Und jetzt ist er zurück und verbrät noch mehr, im wahrsten Sinne des Wortes, ein gemästetes Kalb. Und der törichte Vater so denken sie, verwendet ihr diese Ressourcen für ihn und macht ihn zum Lieblingsgast beim Bankett. Aber das Bankett ist in Wirklichkeit ist wirklich zu Ehren des Vaters. Die Stadt ist da, um einen Vater zu feiern, der barmherzig und gnädig und freundlich und vergebend ist, der sich wieder versöhnt. Das ist das Bild der Freude im Himmel. Und ein Legalist, der denkt, man verdiene sich den Weg in den Himmel, versteht nicht, dass Gott sich daran erfreut, die Gottlosen zu rechtfertigen und den Sünder zu vergeben. Das versteht ein gesetzlich Gesinnter überhaupt nicht. Für den älteren Sohn sind seine schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Sein Bruder ist zurück, sein Vater hat ihn umarmt. Das ist einfach nur empörend. Und zum ersten Mal in der Geschichte sagen die Pharisäer, Ja, das ist empörend. Genau so sollte er sich fühlen. Er sollte empört sein. Wir sind empört. Und diese ganze Geschichte ist einfach empörend in jedem Detail. Und auf diese Art kann der ältere Sohn kein Teil dieses schändlichen Ereignisses sein. Sein jüngerer Bruder hatte sich selbst beschämt. Sein Vater hatte sich kontinuierlich selbst beschämt. Er hat die ganze Gemeinde an dieser schändlichen Feier beteiligt und er wird sich selbst nicht daran beteiligen. Da stand Vers, Vers 28, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Natürlich nicht. Ganz klar, dass er das nicht wollte. Was sagt Jesus in Matthäus 23 zu den Pharisäern? Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Es gibt für euch keinen Weg in das Reich, weil euer Verständnis der Rettung so verzerrt ist. Und das war wie vielleicht die bedeutendste Anklage in diesem wehe von Matthäus 23, dass sie weder selbst in das Reich einging, noch irgendjemand sonst dort hineinführten. Später in demselben Kapitel sagte er, äußerlich erscheint ihr vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Heuchler sind nicht in der Lage, äußerlich das Fleisch zu beherrschen, weil ihr Inneres verdorben ist. Und natürlich würde er deshalb nicht hineingehen, er hasste die Vorstellung von Gnade, ihm missfiel der Gedanke der Gnade. Und die sofortige Aussöhnung war ihm fremd. Und all das sagt er auch, wie wir gleich sehen werden. Aber bevor wir seine Rede anhören, möchte ich euch helfen, diese Art von Sünder zu definieren. Augustinus sagte, freier Wille ohne Gnade hat die Macht, nichts außer Sünde zu bewirken. Versteht ihr das? Freier Wille. Ohne Gnade er hat die Macht, nichts außer Sünde zu bewegen. Damit hatte er schon vor langer Zeit recht. Und das gilt auch äußerlich oder heute noch. Der Sünder kann innerhalb seiner Kategorie wohl wählen, nämlich der Sünde, aber er kann nichts außer Sünde wählen. Das ist hier die Denkweise, die auch Martin Luther auf den richtigen Kurs brachte. Er kam zu der wunderbaren Wahrheit, zu der Einsicht, die alle von uns als das zentrale Element des Evangeliums kennen, Errettung durch Gnade allein, durch Glauben allein. Diese große Lehre der Stellvertretung, zugerechte, zugerechnete Gerechtigkeit und all das, haben wir gerade im Römerbrief betrachtet, war im Mittelalter verloren gegangen. Aber es führte zu Luthers Erkenntnis, dass Werke nichts bewirken können. Werke mögen gut scheinen und sie mögen es auf menschlicher Ebene auch sein. Das heißt, Werke helfen anderen Menschen in Freundlichkeit und Werke lindern auch die Not von Menschen. Menschen sind wohltätig und diese Werke sind wohltätig, sie sind philanthropisch, was auch immer, aber all das ist wirklich was, sündhaft, wenn diese Dinge von nicht wiedergeborenen Menschen getan werden. Warum? Weil es diesen an Reinheit mangelt und an dem richtigen Motiv, nämlich der Ehre Gottes. Keiner dieser guten Werke, keine dieser Werke ist dazu gedacht, um Gott zu ehren. Alles, was nicht zu Ehre geta getan wird, geschieht zur Ehre des Menschen. Und das ist die größte aller Sünden, Und sie sind ein echter Ausdruck menschlichen Stolzes. Nun, wir sind froh darüber, weil sie besser sind als alle anderen Ausdrucksformen von menschlichem Stolz. Aber es ist wirklich eine Form von sündhafter Ausdrucksweise, die nur zum Wohl des Sünders geschieht. Und als solche vermehren gute Werke besonders, wenn sie sich im Leben eines nicht wiedergeborenen Menschen stark häufen, die Selbsttäuschung. Okay. Gute Werke vermehren die Selbsttäuschung der eigenen Güte. Jeder, der denkt, dass er durch seine guten Taten irgendetwas tut, was Anerkennung verdient und sich dabei auch noch Gunst bei Gott verdient, treibt die Täuschung, die Selbsttäuschung immer weiter. Er vergräbt durch die Täuschung die Wahrheit seiner Sünde immer tiefer, tiefer und tiefer in dem eigenen Herzen. Schicht um Schicht guter Werke machen es immer schwieriger, die Realität der eigenen Sündhaftigkeit zu sehen. Und die Werke des Sünders mögen nicht alle Verbrechen sein. Bitte versteht mich nicht verkehrt. Aber sie sind nicht ohne Sündhaftigkeit, weil sie aus persönlichen und weil sie aus egoistischen Motiven und zur persönlichen Bereicherung geschehen. Und sie bringen dem Menschen Ehre. Sie führen deshalb zur Selbstzufriedenheit und sie befriedigen das Ego des Menschen. Sie bringen Stolz und ein Gefühl des Wohlbefindens hervor und das täuscht den Sünder und das verstärkt die Sünde, weil sie stolz ist und Stolz ist die Spitze aller Sündhaftigkeit. Und deshalb, wenn wir Gutes ohne Gott tun und ohne Gnade, dann tragen wir zu unserem Stolz bei, indem wir unsere Sündhaftigkeit an ihrem verheerendsten verschlimmern. Wenn man dazu das nächste Element hinzufügt, wenn ihr nämlich denkt, dass ihr durch diese guten Taten errettet werdet, dann habt ihr die verdammungswürdige Lüge eines Systems der Gerechtigkeit durch Werke. Dann glaubt man, dass man sich das verdienen kann. Und das ist wirklich stimmt. Habt ihr das verstanden? Drei Elemente. Sie sind Werke, die ihr für gut haltet. Sie sind es aber nicht, weil sie für euch selbst sind. Zweitens, ihr mehrt diese Werke, was euer Gefühl äh, des Stolzes erhebt, Wohlbefinden und Selbstzufriedenheit steigert und wiederum euren Stolz verstärkt und die Sünde umso schlimmer macht. Und drittens kommt dann noch die Illusion dazu, dass ihr euch durch diese Werke irgendeine gute Position bei Gott erarbeiten könnt, und das ist Selbstgerechtigkeit. Je weiter ihr auf dem Weg voranschreitet, desto blinder werdet ihr. Und deshalb sagte Jesus auch zu den Pharisäern, sie sind blinde Leiter der Blinden. Und nach außen hin erscheinen sie rein, aber innerlich sind sie unrein. Nun, das ist, was mit religiösen Menschen passiert. Und ihr seht hier verdorbene, böse Menschen in der Geschichte, Das ist der offensichtlich rebellische Sohn. Und ihr seht sehr religiöse Menschen in der Geschichte. Und es geht nicht darum, dass jeder zu einem dieser beiden Extreme gehört, sondern darum, dass Gott seine mitfühlende, vergebende und versöhnliche Liebe jenen anbietet, die zu diesen Extremen gehört und allen, die dazwischen sind. Und wir alle gehören in irgendeiner Art und Weise in, in diese Bandbreite. Und ihr kennt das. Weil unser Herr Jesus an dieser Stelle der Geschichte den Vater, der in Christus ist, sich selbst demütigen lässt. Und das ist erstaunlich. Schaut mal in Vers 28 lesen wir. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Hier sehen wir wieder Gott als den Initiator. Gott in Christus als den Suchenden, ebenso wie im Fall des jüngeren Sohnes. Der Vater kam hinaus, erinnert ihr euch? in die Stadt oder kam vor die Stadt und er lud die Schmach und Schande der Peinlichkeit auf sich und er tat es, um den Sünder zu umarmen. Er ging einfach raus und nahm die Schande auf sich. Und hier verlässt der Vater das Fest. Und er geht hinaus und tut, was man von Gott nie erwarten würde. Er fleht einen Sünder an, er fleht einen Heuchler an. Er ist derjenige, der bestrebt ist, den Verlorenen und selbst einen verlorenen Heuchler zu erretten. Und als die Information über den älteren Sohn offensichtlich beim Vater ankommt, hört er, dass sein Sohn draußen ist und nicht hineinkommen will. Und er weiß, dass er hier einen zweiten rebellischen Sohn hat. Und jetzt werden wir sehen, was Gott über religiöse Heuchler empfindet. Was die Zora erwartet hätten, wäre, dass der Vater dazu absolut beleidigt gewesen wäre, Denn das Verhalten ist eine unerhörte Beleidigung und Geringschätzung der Ehre des Vaters und dessen Freunde. Denn er hat dieses Fest veranstaltet und der Sohn weigert sich, einfach hineinzugehen. Und die traditionelle Reaktion im Nahen Osten wäre gewesen, den Sohn zu nehmen und ihn für eine solche Entehrung öffentlich zu schlagen. Kennen wir schon bei dem anderen Sohn, ne? als er seine schändliche Forderung gestellt hat, da hätte man ihm auch eine... Einen Kinnhaken verpassen müssen. Aber hier bei dem älteren Sohn ist es nicht anders. Aber in dieser Geschichte geschieht nicht so, wie man, oder wie man das erwarten würde. Es folgt ein Verstoß gegen die vermeintliche Ehre nach dem anderen. Immer wieder keine Schläge für den älteren Sohn. Stattdessen kommt der entehrte Vater hinaus und er beginnt, ihn anzuflehen. Er lässt sich wieder zum Sohn herab und er erscheint hier wieder voller Barmherzigkeit, Liebe und Demut und Freundlichkeit. Verlässt er die Feier, kommt hinaus, geht in die Nacht hinaus, während er von allen beobachtet wird. Und Gerüchte werden sich sicherlich verbreitet haben und alle wissen, was da vor sich geht. Der alte Sohn ist da und der will nicht rein. Ein weiterer Akt selbstloser Wohlwollender Liebe für diesen Sohn, genauso wie er zuvor rannte, um seinen jüngeren Sohn zu umarmen. Und er geht voller Barmherzigkeit nach draußen und reicht dem Heuchler ebenso die Hand wie zuvor diesem rebellischen, schändlichen, äh, zügellosen Rebellen. Und wir lesen, dass er ihm zuredete, Parakaleo, was bedeutet, dass er an seine Seite kam und direkt mit ihm sprach. Er kommt also ganz hinaus und geht an die Seite seines Sohnes, fleht ihn an und fordert ihn auf, in das Reich zu kommen. Nun, in das Fest, aber das steht für das Reich. In sein Haus zu kommen, zur Feier zu kommen. Dies war quasi eine Aufforderung an die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Sie waren die Religiösen, die Moralisten, die Gott nicht kannten. Sie kannten das Herz Gottes nicht und sie begriffen auch die Freude Gottes nicht. Sie hatten kein Interesse an der Wiederherstellung verlorener Sünde. Sie weigerten sich Gott für errettende Gnade zu ehren und sehen Jesus in Wirklichkeit als nur satanisch. Wie Jesus in Johannes 5,23 23 sagte, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Sie weigerten sich einzutreten. Aber hier ist die wunderbare, mitfühlende Gnade Gottes, mit der er seine Hand zu diesen zornigen Heuchlern ausstreckt. Und was folgt sind, zweitens, die beschämenden Antworten. Die beschämenden Antworten jetzt folgen zwei beschämende Antworten. Zunächst die Antwort des älteren Sohnes in Vers 29. Er aber antwortet und sprach zu ihm, siehe, Stopp, siehe, stopp, okay. Schon bei der Anrede würde jeder ächzen. Selbst der verlorene Sohn kam zu ihm und sagte, Vater, Vater, ebenso wie er anfangs Vater genannt, ihn Vater genannt hatte, als er ihn um sein Vermögen gebetet hatte. Aber man spricht seinen Vater im Jüdischen nicht nur mit siehe an. Da fehlt die respektvolle Anrede. Und dann sagt er noch, so viele Jahre diene ich dir. Und da benutzt er das Wort Duluo, Sklavensprache von Dulos. Seit so vielen Jahren bin ich dein Sklave. Hier sehen wir eine legalistische Einstellung. Das ist eine Haltung, die weder Spaß noch Freude offenbart. Und das bedeutet darauf hin, dass dieser Sohn in seinem Herzen es als eine schreckliche Aufgabe ansah, gesehen hat, etwas wofür man die Zähne zusammenbeißt, sich über die Jahre hinweg geplagt hat, die eigene Sklaverei für diesen Menschen hinter sich bringt, damit er schließlich, wenn der Vater stirbt, das bekommt, auf das er aus war. So hat der ältere Sohn sich gesehen. Er war nicht anders als der jüngere Sohn. Er wollte das, was er wollte. Er beschritt nur einen anderen Weg, um es zu bekommen. Und er hatte nicht mal den gleichen Mut wie sein jüngerer Bruder. Er entschied sich, an Ort und Stelle zu bleiben und zu warten, bis der Vater stirbt und dann sein Erbe zu erhalten. Aber alles, was er tut, ist für ihn nichts weiter als Sklaverei. Bitter, missgünstig, verärgert über all die Jahre. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieser Heuchler sich selbst sah, hier ist es. Und er sagt er, und ich habe nie dein Gebot übertreten. Oh, Autsch, wenn das nicht die Sprache eines selbstgerechten Heuchlers ist, dann weiß ich nicht, was es sonst ist. Das hört sich an wie bei dem reichen Jüngling, zu dem wir schon bald in Markus 10 kommen werden. Das ist der stolze Heuchler, der, weil er etwas Gutes getan hat, der Illusion erliegt, dass er gut sei. Weil er Gutes zur Befriedigung seines eigenen Egos und seines Stolzes getan hat, denkt er, er sei gut. Nun, er lebt in dieser Illusion, dass er niemals ein Gebot missachtet hat, das sein Vater ihm gegeben hat. Und das ist die erstaunliche Selbsttäuschung eines jeden Heuchlers. Er denkt nämlich, was? Ich bin perfekt. Ich bin perfekt. Was so viel bedeutet, wie zu dem Vater sagen, well, übrigens Kumpel, du bist es nicht, ich bin perfekt. Ich verstehe, was Perfektion ist. Ich verstehe perfekte Gerechtigkeit und ich weiß, was perfekte Ehre ist. Ich weiß, wie man sich verhalten soll. Und du, Vater, du verstößt dagegen. Hm. Du hast den Typen, und damit meint er sein Bruder, du hast den Typen zurückgenommen, Du bist gerannt. Du hast Schande über dich selbst gebracht. Du hast ihn vor der Schande beschützt. Du hast ihn vergeben. Du hast ihn umarmt. Du hast ihn geküsst. Du hast ihm die volle Sohnschaft gewährt. Du hast ihm Ehre, Autorität und Verantwortung gegeben. Du hältst diese enorme Feier für einen unglaublich unwürdigen Sünder. Ich bin perfekt und du bist es nicht. Wie gesagt, dieser Sohn empfindet keine Liebe für den Vater, das merkt ihr wohl jetzt ein bisschen. Er ist nicht an der Liebe des Vaters für seinen jüngeren Bruder interessiert. Und er hat nicht das Verlangen, an der Freude des Vaters teilzuhaben. Er empfindet diese Freude einfach nicht. Für gar nichts. Und er hält sich immer noch für perfekt und braucht keine Buße. Das ist übrigens die klassische Illustration eines Heuchlers. Verärgert, bitter, mit einer Sklavenmentalität. Kennen wir auch in der Gemeinde. Manchmal sagen Leute, oh, ich muss immer alles das tun, ich muss das tun, ich muss das tun. Das ist die Sklavenmentalität. Und wisst ihr, was Gott dazu sagt? Niemand, niemand, absolut niemand gereicht in das Reich Gottes ohne Buße. Und das ist die klassische Heuchelei. Und hier sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Hier ist der äh, religiöse Heuchler sozusagen im Hause Gottes, der seine Zuneigung zu Gott öffentlich bekennt, geistliche Festgewänder trägt. so liefen sie nämlich immer rum, oder gewisse Arten von Ritualen beiwohnt, gewissen religiösen Aktivitäten, Moralität an der Öffentlichkeit zur Schau stellten. Nach außen hin befolgten sie alles. Und das tut der Heuchler auch. Er hält alle Regeln, aber er hat keine Beziehung zu Gott. Die Ehre Gottes ist ihm egal. Keine Freude, kein Verständnis der Gnade, überhaupt nicht. Aber der Sohn ist noch nicht fertig. Denkt nicht, dass er schon vorbei ist. Er fährt seine Krallen noch weiter aus gegen seinen eigenen Vater, denn er sieht diesen jetzt als Sünder. Er sieht seinen Vater als jemanden, der die Maßstäbe der Gerechtigkeit verletzt, dessen Maßstab, dessen Quelle er selbst ist. Und er sagt, ich habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben. damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Ich war derjenige, der gearbeitet hat und ich bekomme nicht mal eine Ziege. Er hat nichts für dich getan und bekommt das gemästete Kalb. Das ist nicht fair. Das ist nicht recht und billig. Das ist ungerecht. Und damit sagt der quasi Vater, ich brauche nicht, um deine Vergebung zu bitten. Ich habe nichts getan. Aber ich sage dir etwas. Du musst mich um Vergebung bitten für das, was du getan hast. Könnt ihr sehen, wie hier geredet wird? Und das ist die Empörung der Heuchelei und Gesetzlichkeit. Und er denkt, der Vater muss ihn um Vergebung bitten. Und die Pharisäer werden sich mit dem älteren Sohn jetzt liebend gerne identifizieren. Oh ja, sagen sie, das ist richtig. Das ist die richtige Haltung. Der Vater ist wirklich ein Bösewicht. Der jüngere Sohn ist sicherlich auch böse, aber der Vater, der ist der wirklich Böse. Er ist derjenige, der alle konventionellen Maßstäbe für Respekt und Ehre verletzt hat. Nun, der ältere Sohn verrät sich hier ein bisschen. Und er sagt, mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Achtet mal auf das, das Besitz anzeigende Fürworte. Meinen Freunden. Er beschuldigt seinen Vater einer ungerechten Begünstigung, aber er weist auch auf die Tatsache hin, dass eine Feier seinerseits weder seinen Bruder noch seinen Vater einschließen würde. Er lebt in einer völlig anderen Welt, hat völlig andere Freunde. Er ist zu Hause, aber er hat keine Beziehung zu seiner Familie. Alle seine Freunde sind außerhalb der Familie. Er feiert mit jenen, die so denken wie er. Er feiert mit jenen, die keinen Kontakt zum Vater haben. Er versteht die Liebe des Erbarmen und die Vergebung und die Freude des Vaters überhaupt nicht. ist nur verärgert, nachtragend. Und er denkt, er habe so lange als Sklave gearbeitet. Und was hat er bekommen? Nichts. Und wenn er bekommt, was er will, wird es keine Feier mit der Familie geben, weil er keine Beziehung zu dieser hat. Sein Vater ist für ihn nichts weiter, als was, ein Sklavenbeherrscher. Er wird seine Feier mit seinen Kumpeln abhalten. Das ist eine so deutliche Beschreibung der Pharisäer. Die haben auch mit ihresgleichen gefeiert, aber niemals mit Zöllnern und Prostituierten und solchen, die umgekehrt sind. Und wenn er wirklich bekommt, was er bekommt, feiert er mit seinen Freunden. Und das ist die Zeit, wo der ältere Bruder jetzt wünscht, der Vater wäre tot. Er hätte es sich wahrscheinlich so gewünscht, wenn er ein echter Mensch gewesen wäre. Ihr wisst, dies ist eine Geschichte, die der Herr Jesus als Gleichnis erzählt. Denn sein Vater ist ihm sowas von egal. Schließlich vergeudet sein Vater das Vermögen für den anderen Sohn, einen verdorbenen Sohn, der nach seinem eigenen Eingeständnis unwürdig ist. Und wenn sein Vater nur tot wäre, Wäre all das vorbei, dann würde er alles besitzen und könnte mit seinen eigenen Kumpeln Party machen. Den Vater von der Bildfläche verschwinden lassen und alles wäre einfach nur gut. Alles wäre dann so, wie es sein sollte. Alles wäre wieder ehrbar. Aber es geht weiter. Vers 30 zeigt eine weitere Beleidigung des väterlichen Charakters, seiner Integrität und Tugend. Nun aber, schaut mal da, Da dieser dein Sohn, ah, er ist nicht mal sein Bruder, er bezeichnet ihn nicht als sein Bruder, weil so viel Verachtung in ihm steckt. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Du gabst mir keinen Bock, aber du schlachtest das gemästete Kalb für ihn, diesen, deinen Sohn. Seht ihr die Verachtung? Puh. Er wusste, dass der Jüngere all sein Geld mit Huren vergeudete. Und hier läuft eine Feier mit Musik und Tanz, weil dieser Vergeuder zurück war. Und es gab große Freude, und draußen im Dunkel der Nacht geht dieser schreckliche, verbale, Angriffe des älteren Sohnes gegen den Vater ja, vonstatten und der ältere Bruder greift die Tugend, die Integrität und den Charakter seines Vaters an. Alles, was er jahrelang aufgestattet hatte, das explodiert auf einmal in diesem Heuchler, kommt alles raus. Vorher, vorher hat er noch alles gespielt, heile, Halle Gänzchen und auf einmal, boom, die Fassade ist abgebröckelt, die Maske ist von seinem Gesicht gefallen. Und während drinnen alle den Vater ehren, überschüttet der Sohn ihn draußen mit Verachtung. Und das sind die Pharisäer. Sie sahen sich selbst als die Rechtschaffenden und deshalb verurteilten sie über Gott in Christus, ähm, Jesus Christus, für seine Barmherzigkeit und seine Barm. Und die Pharisäer würden diesen Bruder wohlwollend betrachtend, betrachten, die seine rechtschaffende Entrüstung billigen und, äh, und unterstützen. Und in ihrer Vorstellung sollte der zügellose Sohn tot sein und jetzt sollte auch der Vater tot sein. Und überhaupt, ja, der Sohn sollte tot sein. Warum sollte der Bruder tot sein? Weil 5. Mose 21, die Verse 18 bis 21 sprechen davon, dass man einen rebellischen Sohn, einen Widerspenstigen zu Tode steinigen sollte. Stattdessen, seht doch, hier ist eine Feier. Der sollte unter dem Haufen von Stein lesen und jetzt wird gefeiert. Das ist fehl am Platz, das ist einfach nur beschämend. Das ist eine beschämende Reaktion des Vaters, der die ganze Sache, er ist richtig schändlich macht. Du hast für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Das ist übrigens nicht ganz richtig, was er dort sagt. Es wurde nicht wirklich für den Sohn geschlachtet, es wurde für den Vater geschlachtet. Der Vater ist derjenige, der die ganze Anerkennung bekommt. Er ist der Versöhner. Und es ist wirklich eine Feier für den Vater. Aber der Zorn lässt den Sohn erblinden und er kennt seinen Vater nicht. Ihr Lieben, der Vater ist die Hauptperson dieser Feier. Denn alle für solch liebevolle, der allen diese liebevolle Vergebung schenkt. Und den sie alle dafür ehren, dass er Vergebung gegeben hat. Und die Menschen würden den jüngeren Sohn niemals von sich aus akzeptieren, weil es einfach gegen die Konvention verstößt, ihn zu akzeptieren. Aber jetzt, weil der Vater den Jüngeren ehrt, ehren sie auch den jüngeren Sohn. Der Vater ist der Retter. Und hier ist dieses große Fest. Und es ehrt den Vater, während gleichzeitig dieser Sohn Schande über seinen eigenen Vater bringt. Und in diesem Bild symbolisiert dieses Bild symbolisiert die Sünder, die Feier aller Sünder, die sich um Gott versammelt haben, um ihn für ihre Errettung zu danken, ihn zu loben. Das tun wir doch auch, oder? Wir freuen uns so über die Vergebung, während die Pharisäer draußen Spott und Hohn über Gott bringen. Und dann kommt es zu einer weiteren beschämenden Antwort, wenn auch von einer anderen Perspektive aus betrachtet. Sie stammt vom Vater. Vers 31. Erber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Es ist nicht eine liebevolle Antwort. Der Vater sagt, mein Sohn. Teknon ist hier das Wort. Achtmal kommt in diesem Absturz Sohn vor, das Hyos. Das förmlichere Wort für Sohn. Und hier benutzt er das Wort Technon, mein Sohn, mein Kind. Und das drückt seinen Kummer aus, sein Mitgefühl, seinen Schmerz, seine mitfühlende Liebe und Barmherzigkeit. Er spricht zu ihm mit einnehmenden Worten. Und das ist das Herz Gottes in Bezug auf einen verdorbenen Heuchler. Ihr Lieben, es gibt keinen Zweifel daran, dass Gott ein liebender Retter voller Erbarmen ist. Und dieser Sohn hingegen verwendet keine Sprache, zeigt keinen, keine äh, respektvolle Ansprache, zeigt keinen Respekt, greift die Tugend, Integrität, die Gerechtigkeit, die Rechtschaffenheit des Vaters an. Und er sagt im Endeffekt, du brauchst meine Vergebung für das empörende und ungerechte und unehrende hef, Verhalten, das du an den Tag legst. Und wir sehen hier nur die Geduld des Vaters mit den Heuchlern. Wisst ihr, manchmal ist es viel, viel leichter, mit den Verlorenen geduldig zu sein, mit den äh, rebellischen und zügellosen Sündern, als mit einem Heuchler. Mir geht es so. Wir alle lieben Geschichten von verdorbenen Sündern, wenn sie zum Glauben kommen. Ähm, das lieben wir sehr, wenn Menschen umkehren. Aber wir lieben es ist lange nicht so spektakulär, wenn irgendein Heuchler umkehrt. Menschen aus einer falschen Religion kommen auch nicht so oft zu Gott. Kein keinem der vier Evangelium steht irgendetwas von einem Pharisäer, der an Jesus geglaubt hat und errettet wurde. Nun, Nikodemus kam als ein Pharisäer und es wird impliziert, dass er zu Gott kam. Und später kommt auch Paulus, der Pharisäer auf der Straße nach Damaskus, zu ihm. Aber das sind die einzigen beiden, die erwähnt werden. Und der Vater sagt zu ihm, mein Sohn. Wirklich einnehmende Worte. Er sagt nicht, du Fremdling, sondern mein Sohn. Du warst immer bei mir. Und der Vater weiß, dass er entfremdet ist. Du warst oberflächlich immer bei mir. Alles stand immer zur Verfügung. Es ist alles hier. Und hier können wir an Menschen denken, die die Schrift falsch auslegen. An Sektierer, an falsche Religion, das Judentum. Es ist alles hier. Du hast es immer gehabt. Wenn du eine Beziehung zu mir gewollt hättest, ich war immer hier. Was ich habe, war hier. Und seht, was er sagt. Alles, was mein ist, ist deins. Ich muss es nicht einmal aufteilen. Und hier ist das Bild der Großzügigkeit Gottes. Das Bild von der Endlosigkeit seiner Gnade und seiner Ressourcen es steht alles zur Verfügung für denjenigen, die zu ihm kommen. Aber mit deiner Einstellung wird es dir nie gehören. Du wirst es nie durch Werk erlangen. Du wirst es dir nie verdienen. Aber es ist hier, Wenn du eine Beziehung mit mir eingehen willst, eine Beziehung mit mir eingehen willst. Und mit Vers 32 kehrt er dann zum Hauptthema zurück und damit kommen wir auch zum Schluss und zeigt uns die beschämende Auflösung, wie der Herr das auflöst und aufzeigt, dass die Lösung und die, der beschämende Vorsatz natürlich aus Sicht der Pharisäer beschämend ist und von Menschen aus betrachtet, menschlicher Sicht. Der Vater sagt gewissermaßen, Wir mussten fröhlich sein bei diesem Fest. Nicht im Sinne von Pflicht, sondern es ist uns so gegeben, dass wir uns freuen. Es war nicht so, als ob wir uns dazu zwingen mussten. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren, ist wiedergefunden. Wir hatten keine Wahl, wir konnten nur feiern. Warum? Das ist es, was Gott Freude bereitet und auch uns Freude bereitet. Das ist die Freude, die wir des Himmels. Sie lässt sich nicht zurückhalten. Sie ist nicht dazu da, um zu sagen, okay, später werden wir uns freuen, sondern Freude über einen verlorenen Sünder ist augenblicklich. Und deshalb fing sie an zu feiern. Diese Freude ist nicht dazu da, zurückgehalten zu werden und die Freude des Himmels wird freigesetzt, nicht nur für einen Verlorenen, nicht nur für jemand, der unmoralisch und unreligiös und offenkundig sündhaft ist, sondern auch für heimliche Sünder, für Rebellen und Heuchler, die Moralisten, diejenigen, die, deren ganze Gesetzlosigkeit im Innern steckt. Der Herr zeigt hier, ich gehe auf die Straße für den Verlorenen und ich gehe in den Hof für dich. Ich erniedrige mich und lade die öffentliche Schande für den schamlosen Verlorenen auf mich und ich erniedrige mich und lade die öffentliche Schande für dich auf mich. Ich komme voller Erbarmen, Liebe und Vergebung und ich bin bereit, dich zu umarmen und zu küssen und dir die volle Sohnschaft mit all ihren Privilegien zu geben. Nicht nur, wenn du der Verlorene bist, sondern auch, wenn du der Heuchler bist. er lädt ihn in Wirklichkeit ein, errettet zu werden. Du kannst zu der Feier kommen, sagt er, wenn du willst, wenn du deinen wahren geistlichen Zustand erkennst. Wenn du nach Hause kommst, kannst du alles in Besitz nehmen, das schon immer da gewesen ist. Der jüngere Sohn war überwältigt von der Gnade seines Vaters. Und ihr wisst, er bekannte seine Sünde sofort. Absolute Versöhnung. Alle Rechte und Privilegien wurden ihm wiedergegeben. Und er feierte die Freude des Vaters, Mit ihm. Das ist ewige Rettung. Und wie ich schon gesagt habe, die Freude hat im Himmel für immer Bestand. Und der ältere Sohn, dem die geistliche oder die gleiche vielmehr Zärtlichkeit, die gleiche Freundlichkeit, die gleiche Barmherzigkeit und die gleiche Gnade entgegengebracht wurden, reagiert mit bitterer Missgunst und greift die Tugend und die Integrität des Vaters an. Und sein Vater appelliert, hier ein letztes Mal ein. Mein Sohn, es ist alles hier. Wir mussten feiern. Das ist praktisch impliziert. Und wir werden auch für dich feiern, wenn du kommst. Und das Gleichnis hört in Vers 32 sehr abrupt auf. Absolut. Man schließt eine Geschichte nicht ohne ein Ende ab. Und das ist ein gezielter Schock in der Serie von Erschütterungen Nach all dem Erwartet man und sagt, na komm schon, was, was kommt dabei raus? Was wird daraus? Es ist ein langer Witz ohne einen überraschenden Schlusseffekt. Aber es ist wie ein langer Witz, es ist kein Witz. Und wir alle fragen uns das Gleiche: Was hat der ältere Sohn getan? Die Gäste sind alle da, die Gäste warten, sie wollen wissen, kommt er rein? Kommt er rein? Nachdem sein älterer Sohn, er seinen älteren Sohn umarmt und geküsst und er vielmehr den jüngeren Sohn umarmt und geküsst hat und dieser Buße getan wollen sie wissen, ob der ältere auch kommt, ob er auch reinkommt, ob er seine lange Heuchelei zu Ende bringt. Sie wollen wissen, ob ihm vergeben wurde, ob es eine Aussöhnung gab, sie wollen es sie würden es lieben, wenn der Vater mit ihm im Arm umschlungen in dieses Fest, zu diesem Fest kommen würde. Wäre das nicht wunderbar, wenn der Ausgang so wäre? Wisst ihr, es gibt viele Geschichten wie diese, wo man das Ende einfach selbst sich zurechtlegt. Und übrigens, diese Geschichte ist in zwei Hälften unterteilen, rein technisch gesehen. Die erste Hälfte hat acht Strophen und die befassen sich mit dem jüngeren Bruder. Die zweite hat sieben Strophen und sie befassen sich mit dem älteren Bruder. Und rein technisch gesehen ist das eine Asymmetrie, Das ist sehr wichtig. Eine Symmetrie in der Literatur war sehr wichtig hier in, in der Literatur. Und man sagt, das ist unvollständig. da stimmt irgendwas nicht. Und das wäre so im Nahen Osten so konzipiert, dass man fragen würde, wo ist der Schluss? Wo ist der Abschluss? Das Ende ist nicht da. Und wir würden lieben gerne selbst ein Ende schreiben. Und vielleicht etwa so, und der ältere Sohn fiel vor seinem Vater auf die Knie und sagt, ich bereue meinen lieblosen, kalten Dienst, meinen Stolz und meinen Egoismus. Vergib mir, Vater, mache mich zu einem wahren Sohn, nimm mich mit zum Fest. An diesem Punkt umarmte und küsste der Vater ihn, nahm ihn mit hinein und setzte ihn an den Tisch seines Bruders. Und alle freuten sich über die Söhne, die mit ihrem liebevollen Vater versöhnt waren. Wäre das nicht ein schönes Ende? aber es liegt nicht in unserer Macht, das Ende zu schreiben. Das Ende schrieben die Pharisäer letztlich durch ihr Handeln selbst. Und zwar etwa so. Und der ältere Sohn, der über seinen Vater empört war, nahm ein Stück Holz und erschlug ihn vor aller Augen. Das ist das Ende. Das ist das Ende, das sie schrieben. Das ist das Kreuz. an dem sie Jesus nur wenige Monate später töteten. Und sie gratulieren sich zu ihrer rechtschaffenden Tat, die die Ehre Israels und des Judaismus ist, bis zu diesem Tag. Was für eine Ironie, dass der Vater, der den Sohn hätte schlagen sollen, von dem Sohn selbst quasi zu Tode geprügelt wurde. Und doch wirkte unser Vater im Himmel aus diesem schrecklichen Ende durch seinen Sohn, unsere Erlösung. Die letzte beschämende Auflösung der Geschichte ist das Kreuz. Und genau daraus hat der Vater unsere Erlösung gewirkt, denn an diesem Kreuz starb sein Sohn, um unsere Sünden zu tragen. Was die Führer Israels Böses taten, hat der Herr letztlich gut sein lassen. Wir danken ihm. für diese herrliche Errettung. Und daran wollen wir uns beim Mahl des Herrn heute dankend erinnern, dass wir jetzt gleich feiern werden. Lasst uns nur kurz unser Häupter für einen Moment beugen. Und ich stelle euch eine Frage. Denn ich weiß nicht, wo du dich in dieser Geschichte siehst. Wir sind alle in dieser Geschichte anzutreffen. Entweder bist du der Offene Oder der verborgene Sünder. Oder ein gewisser Grad davon. Oder du bist auch schon beim Vater und du identifizierst, identifizierst dich wirklich mit dem Herzen des Vaters. Und meine Frage ist, bist du einer der Leute auf der Party? Hast du dich als einer der Erlösten, um ihn versammelt, um zu feiern? Und ich hoffe, dass das der Fall ist. Aber wenn du noch immer von Gott entfremdet bist und in Sünde lebst oder vor Gott in heimlicher Gesetzlosigkeit lebst und du innerlich verdorben bist, dann komm heute, komm heute zum Vater, der die Schande für dich getragen hat, der für dich den Sohn gesandt hat, der herabgestiegen ist und die Scham auf sich nahm. Oh komm, komm heute in Jesus zum Vater, der all das, Tat, um dich zu umarmen und vor der Schande zu schützen, die du verdienst. Und es ist, er ist selbst in der Nacht für dich hinausgegangen um, und er hat seinen Thron verlassen, um einen Heuchler wie dich zu suchen. Das ist unser gnädiger und guter Gott, der sich an Barmherzigkeit erfreut und seine Freude in der Vergebung findet. Herr, Rette du. Danke, dass du so gut bist. Ja, und wenn wir jetzt auch das Mahl feiern, dann nur, weil du so gut bist. Wir lieben dich. Amen.